0: Hallo meine lieben Mitlauchis, hallo alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Herzlich willkommen zur 92. Folge von Ein gutes Lauchgefühl. Wer sitzt denn hier heute am Tisch mit mir? Hallo Pauline. N Niemand. <lacht> Psst, nimm das doch nicht direkt vorweg, Alex.
1: Ich, der Finn, sitze hier neben dir am Tisch und zu Hause mache ich gerade ganz viel Zirkeltraining und zwar male ich Mandalas. <lacht>
2: Ja, ich bin Oscar und ähm, meine Idee für die Robert-Koch-Institut-Tracking-App ist, dass man die einfach in Pokémon Go integriert. Corona-Go. <lacht> <Stark. lacht>
3: mein Name ist Alex und ähnlich wie Super Mario scheitere ich regelmäßig am Browser. <lacht>
0: <lacht> ja. <und lacht> Mein Name ist Pauline und äh, Brainstorming ist für mich auch nur eine andere Art der Gehirnwäsche. Oh, la la. Oh. Ey Leute, das
1: Catchphrase-Game, das hat, das ich sag mal so, das haben wir jetzt schon so nach vorne gefickt in dem halben Jahr, in dem wir das hier äh, propagieren, dass wir eigentlich langsam, wir könnten eigentlich jetzt nur noch jeden einzelnen Catchphrase einmal thematisch abhaken, dem so einen Blog geben und dann wäre der Podcast voll, oder? Was sagt ihr?
0: Ja, das stimmt tatsächlich.
1: Ja, aber wie ist das denn mit, dann mit deiner Pokémon-Go-Tracking-App Tracing -App, äh, Tracking App, für deine Corona-App? Also da gibt es dann so Corona-Stops, da treffen sich dann alle, aber mit viel
2: Abstand, oder wie? Genau, also ich muss zugeben, dass ich selber nie Pokémon-Go gespielt habe, aber ich stelle es mir wie folgt vor, dass du, du wirst ja eigentlich gewarnt, mit der Robert-Koch-Institut-App, wenn du in, in der in Nähe von einer Person warst, die Corona hatte. Und gleichzeitig werden halt Daten gesammelt. Und ich stelle mir das so vor, dass halt dein Handy vibriert, wenn du in der Nähe bist von einem Menschen mit Corona und dann kannst du so Puckebälle auf den werfen, <lacht> fängst aber Coronaviren. Und die Corona Coronaviren kannst du dann in Form von Daten, persönlichen Bewegungsdaten an das Robert-Koch-Institut und den Bundesverfassungsschutz auszahlen. <lacht> und dann kriegst du aber auch Payback-Punkte, oder? Dann gleichzeitig wiederum. <lacht> genau. <lacht> genau. Ein wildes Jens Spahn auf der anderen Straßenseite. <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, ziemlich genial. Ja, das ist
2: dann so der Endgegner. Da muss man dann, in, in wenn man eine Arena kämpft, kämpft man dann gegen Jens Spahn, äh, Professor Drosten, äh, Xavier Naidu. So, das sind so die... Till Schweiger. Genau. Ja
3: super, finde ich eine super Idee, ganz ehrlich. Da Das installieren die Leute mit Sicherheit lieber als, im Prinzip hat Finn mit Payback schon das perfekte System äh, eigentlich angeführt, um Deutsche zu kriegen, um Deutsche zu catchen.
1: Ja. Weil die Deutschland-Card, wir sind ganz vorn mit am Start, wir haben die deutschland -Card. die hat sich nie so richtig
3: durchgesetzt, gefühlt. Nee, das stimmt. <lacht> Früher hat man das einfach Personalausweis oder Reiseausweis genannt.
2: <lacht> genau, also ich muss sagen, ähm, aus meiner Expe Expertise als Jingle-Papst kann ich auch sagen, es liegt am Jingle. Ja, ja,
1: wahrscheinlich. Weil wenn es einen coolen Jingle für Kugli, die europäische da Suchmaschine gäbe, dann äh, wäre das auch kein Ding. Dann würde es auch einfach jeder benutzen. <lacht> Leute, äh, wo wir schon hier äh, tief ins IT-Recht eingestiegen sind, ähm, ich wollte euch mal fragen, <lacht> äh, also jeder von uns nutzt ja praktisch verschiedene Internetplattformen, die alle einen bestimmten Algorithmus haben und um uns personenbezogene Vorschläge zu machen, was uns gefällt und ich habe gestern mal meinen mein Mix der Woche auf einer Streaming-Plattform, die Musik streamt, ähm, mir angehört und dann habe ich so versucht, mal so Rückschlüsse zu ziehen, was das eigentlich so bedeutet, was dieser Algorithmus von dieser Streaming-Plattform denkt, was ich eigentlich für ein kranker Mensch bin und ähm Bevor ich das vielleicht sage, was, was, was ich da glaube, was für ein Profil die hat, wollte ich euch mal fragen, also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal den YouTube-Algorithmus, Alex. Was glaubst du, was der Algorithmus, der YouTube-Algorithmus, für was für einen Menschen hält er dich? Was für ein Mensch, Sorte Mensch bist du eigentlich, wenn
3: es nach YouTube geht? Uff, äh, das hat sich jetzt nochmal in letzter Zeit auch nochmal stark verändert. Ich habe mir nämlich einen neuen Fernseher angeschafft und habe krampfhaft nach so Videos gesucht, die so ein bisschen showcasen können, was mein Fernseher alles so kann. Und Lagerfeuer. bin dann zwangsläufig aber natürlich auch bei den, wildesten Interhalt, äh, bei den wildesten Inhalten gelandet, weil mir natürlich der Inhalt erstmal primär egal war. Ich wollte natürlich gucken, was er so bildtechnisch ausspuckt und habe dann natürlich ganz komische Videos angeklickt. Von den Slow-Mo Brothers bis zu Tierdokumentationen <lacht> aus Norwegen und Madagaskar. Über ähm, Reiter auf schwarzen Pferden vor irgendwelchen dunklen Hintergründen, <lacht> ähm, über äh, verschiedene Tees, die gebraut werden im Gegenlicht und so. Also es ist total verrückt. Ähm, ich kann das nicht so wirklich empfehlen. Ach ja genau, und so Skifahrer, die äh, von irgendwelchen 7000 Meter hohen Bergen einfach mit, mit Skiern runterfahren. Ähm, ja, das ist äh, spannend. Und ich glaube, auf der anderen Seite hält er mich einfach für einen Freund von dir, weil in, in letzter ja. Zeit bekomme ich immer Sachen angezeigt, die eigentlich, die, wo, also wo ich denke, wo ich davon ausgehe, dass eigentlich du derjenige bist, der sich die anguckt. Und ähm, irgendwie scheint der YouTube-Algorithmus rausgefunden ha zu haben, dass wir ähm, Kontakt haben, weil er zeigt mir dann immer, glaube ich, die Sachen einfach an, die die im, im Regelfall bei dir angezeigt werden.
0: Ja, oder findest du es immer unangenehm, über seinen eigenen PC mal ähm, Fahrradvideos zu gucken? Deswegen hackt er sich dann deinen Account ein. <lacht>
3: genau. <lacht> das Einzige, wo ich zum Glück sicher sein kann, äh, dass der Algorithmus nicht denkt, dass wir befreundet sind, ist zum Glück zu, zu Pauline, weil bislang äh, Reality-TV-Ausschnitte und so wurden mir glücklicherweise noch nicht angezeigt.
2: Das ist aber schon eine richtig krasse Bubble, oder? Ich werfe werf nur noch kurz ein, <lacht> dass es... Nämlich genau bei diesem besagten Streaming-Service für Musik, den Finn erwähnt hat, und ich sage jetzt einfach mal Spotify, wir haben YouTube auch gesagt, da gibt es die sogenannte Playlist Songs to test your headphones with oder so. Und das, das ist das akustische Äquivalent zu deiner, deiner, die du dir jetzt wahrscheinlich erstellt hast, 4K und schwierige Kontraste und Bildverhältnisse, Playlist, die du auf YouTube hast, um deinen Fernseher zu testen. Wie 4K? Ich habe nur nach Farbvideos geguckt.
3: Bin froh, dass ich endlich mal auf Farbfernseher umrüsten konnte. <lacht> Schön 640
1: x 480 Pixel, aber die Farben waren richtig saturiert. Schön HDR. <lacht> ja, aber ähm, ich glaube, ähm, also ich glaube halt, dass die Algorithmen uns immer für relativ äh, radikale Menschen halten. Nehmen wir jetzt mal diese. Ähm, Songs to Test Your Headphones with Playlist, da hält dich halt dann jemand für so einen Zwölftonmusik-Stockhausen-Fan irgendwie, ne? Der Algorithmus denkt so, boah, cool, sowas liebt er. Und ich meine, dabei weiß ja halt jeder von uns, dass halt Leute, die das halt auf eine unironische Art und Weise hören, irgendwie runterzukommen, halt tendenziell auch im Keller, sage ich mal noch, das ein die ein oder andere Kinderleiche irgendwie vergraben haben, so gefühlt. Also das ist ja eher so das Profil... Oh. Das ist ja erst so das Profil, kranker Triebtäter, oder? Weiß ich nicht. Also ähm, äh, Ja, vielleicht habe ich auch hier ein bisschen tief in die Tasche gegriffen. Bei meinem Mix der Woche war ich jedenfalls ziemlich sicher, dass Spotify ähm, mich für so einen gescheiterten ähm, ehemaligen Indie-Rocker, so der Nullerjahre hält, irgendwie, der, der jetzt nur noch ähm, so
3: Ich fühle mich gerade irgendwie ein bisschen offended.
1: <lacht> nein, 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 nein. Nee, der, der halt jetzt, der halt jetzt irgendwie so, ähm, weiß ich nicht, so, durch die Musikwelt geistert und irgendwas sucht, was ihn nochmal so erfüllen kann, wie das, was es, was es halt, was er halt vorher gefühlt hat. Dabei war das aber nur seine Jugend eigentlich, die er gefühlt hat. So. Und ich glaube, so ist das. Und da haben wir das gestern, haben wir im, waren wir im Auto und haben halt diesen Mix einmal durchgehört. Und echt so nach, wir müssen, echt so nach einer Minute mussten wir immer irgendwann anfangen zu lachen, weil das halt irgendwie. Weil wir einfach so dachten, ja komm, der nächste, der ist es aber, der hat der Algorithmus was richtig Geiles ausgesucht. Und dann gab es da irgendwie nach einer Minute wieder so einen krassen, <lacht> so einen krassen Break und so und dann mit so und dann irgendwie Autotune und so und ich so, ja ey, das bin doch nicht ich. Deswegen, aber was, was gibt's ja. denn noch? Ich weiß nicht, ähm, Pauline, ist, ist, ist die Reality-TV-Blase äh, in deinen einzelnen
0: äh, Plattformen, also weiß wei der Algorithmus? Kennt er dich? Ja, am ehesten bei Netflix, auf jeden mhm. Fall. Ich nutze ja zum Beispiel YouTube eigentlich fast gar nicht, deswegen ist der, der Algorithmus auch eher so ein bisschen verwirrt, das glaube Das wäre aber ein ich, Höllentor
1: für dich, mir? glaube ich, so was Content angeht. Also wenn du da einmal reinrutschen würdest, wirst du da wahrscheinlich nicht mehr rauskommen.
0: <lacht> ja, das ist gut möglich. Äh, nee, ansonsten habe ich auch immer das Gefühl, dass Algorithmen mich nicht so richtig, nicht so richtig gut erfassen können. Ich habe selten, glaube ich, bislang gute Vorschläge entdeckt durch einen Algorithmus. Ja. Jetzt egal auf welcher Ebene.
2: Ja, das ist der Trick, den ich äh, vorgenommen habe. Also das habe ich von einem Freund gehört, der sich den Netflix-Account mit seiner Schwester teilt. Ähm, aber das kann ich jetzt gar nicht nur aus der Erfahrung des Freundes natürlich berichten. Also das ist wirklich maximale Verwirrung für die Content-Algorithmus von Netflix, weil, weil der einfach so verquere Sachen vorschlägt mir gleichzeitig äh, äh, dem Freund von mir vorschlägt und äh, <lacht> gleichzeitig da natürlich auch aber so eine gewisse Nähe zu dem Geschwisterkind entstehen kann, stelle ich mir vor. Wenn man innerhalb am Anfang der Woche sieht äh, Folge 1, Staffel 1 und am Ende der Woche sieht man dann Staffel 3, Folge 17, dann weiß man, ähm, dann ruft man mal durch und fragt so, ob gerade alles in Ordnung ist. <lacht> so.
3: Also wir konstatieren, wir haben alle nicht ganz so viel Algorithmus im Blut.
0: Das ist richtig. Das. Sehr gut. Das hast du schön gesagt.
3: Ja, danke.
1: Vor allem das Konstatieren. Also konstantieren. Also konstatieren. <lacht> ja. Das ist ja fast schon wieder ein neuer Neo DiCaprio, aber was soll ich sagen? Wir wollen ja keine Perlen vor die Säue hauen. Wir haben natürlich nochmal ein extra Neodicaprium-Gepäck. Und hier ist der Schingel. Neodicaprio.
2: Drücke, okay. Knorke, okay. Begriffe, Dufte und Wortneuschöpfung, Optimoppe, mit denen du auf jeder Cocktailparty beeindrucken kannst. Uhlala.
1: Wer kennt es nicht, nach einem langen, harten Winter... Ich. <lacht> nach einem langen, harten... <lacht> Nein, ich mach das hier nicht erst schon zum fünften Mal, dieses... nicht der fünfte Take. <lacht> Wer kennt es nicht, nach einem langen, harten Winter... Vermisst man so ein bisschen die Vielfalt im Obst- und Gemüseregal und freut sich, dass, sage ich mal, noch mal ein bisschen verschiedene neue Sorten an Obst und Gemüse jetzt noch mal langsam kommen und dass man mal ein bisschen Abwechslung hat noch mal auf dem Teller. Und ähm, klar, was fehlt uns am meisten? Es sind natürlich die Knöterichgewächse. Ohne Knöterichgewächse ist der Winter ja halt wirklich einfach sehr lang und... <lacht> Kalt. <lacht> Kalt und grau. <lacht> Und ähm, klar, was macht man dann jetzt, wo langsam, sage ich mal, die Knöterichgewächse nochmal nachkommen? Man geht natürlich in einen Fachladen für Knoterig-Gewächse. Und wie heißt der? Klar, wir wissen es alle. Das ist natürlich der sogenannte Shop. Alles klar. Das war mein Neo DiCaprio. Ich werde das Mikrofon jetzt kurz hier droppen. Einen Moment. Knorke okay. Loofed it.
0: Up
3: to the top.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott
3: War das witzig oder war das scheiße? Ich habe
0: eine Frage. Ich
3: wusste gar nicht, dass Rhabarber zu den Knöterich-Gewächsen gehört. Ich wusste gar nicht, dass es Knöterichgewächse gibt.
0: Ich dachte, Knöterich-Gewächs ist ein Neo-Dicaprio. Ich kenne das Wort überhaupt nicht.
3: Du hast schon die ganze Zeit gelacht, aber es hörte einfach nicht auf. Finn hörte einfach nicht auf um zu sprechen. Nee, ich
0: ich habe einfach überhaupt nicht verstanden. Der Witz hat sich mir gar nicht erschlossen. Also, wer
2: kennt es nicht? knöterich -Gewächse. Und du so, ja,
0: <lacht> wer kennt es nicht? Ja, ich bin jetzt schon raus. An der Stelle hattet ihr mich verloren.
2: Uh, ja, sorry, ey. Ah.
1: Ja, ich hatte eigentlich ursprünglich vor, das als Catchphrase zu benutzen und der lautete Ich bin Finn und seitdem mein Rhabarbershop geschlossen ist, säbel ich das Grünzeug selber ab. <lacht> <lacht>
3: Aber das ja, wäre doch super gewesen.
1: Ja, aber dann habe ich gedacht, ist richtig geiles Material, dann machst du lieber einen geilen Neo DiCaprio draus, der dann halt schön
2: abgestunken hat, ne? wie wir alle wissen. Und der, ich wollte gerade sagen, der ist richtig gezündet. Der hat richtig gezündet. Ich glaube, ehrlich gesagt, du hast uns ein bisschen auf die falsche Fährte mit den gewechselt, geführt. Das ist super, dass du es ansprichst, weil es ist Rhabarberzeit und es ist auch Zeit einer anderen Frühlingspflanze, eine, einer, möchte man gerade sagen, einer Schmetterlingspflanze, die ungefähr vier Wochen zu früh ist, weil es viel zu warm ist. Und letztens habe ich dann nämlich eine Diskussion gehabt, eine Bekannte von mir, mit der ich mir manchmal auch das Badezimmer und das Schlafzimmer teile. Die sagt nämlich, dass meine Lavendelseife nach Omi riecht, nach alten Menschen. Und ich war so, nee, Lavendel riecht doch nicht nach alten Menschen. Äh, und ich sage das, während ich hier <lacht> auf so ein Lavendelsäckchen gucke, von da, äh, das bei ihrem Kleiderschrank <lacht> hängt. Von daher, Shoutout an dieser Stelle. Aber dann habe ich gesagt, dass für mich Flieder viel mehr nach alten Menschen riecht oder nach Omi, Gefühlt und sie meinte so, nee, Flieder ist doch voll, riecht nach Frühling und riecht voll gut. Und jetzt wollte ich euch mal fragen oder das mit euch kontrovers diskutieren. Was findet ihr denn, das mehr nach Omi riecht? Flieder oder Lavendel?
3: Also bei
1: Flieder.
2: Ich warte ein bisschen ab, weil ich habe
1: ziemlich starke Meinungen zu dem Thema.
3: Ach so. Ja.
1: Sorry. Ja, okay, dann raus. <lacht> ich noch noch keine. Noch, noch mal Nochmal du,
3: Alex. Ja, also ich bei. bei äh, also Lavendel würde ich eher nach dem Geruch gehen und Flieder war für mich immer primär nach Farbe eher. Also Fliederfarben ist... Also insofern könnten wir uns da vielleicht Kann einig Flieder werden.
0: Flieder und Lavendel nicht eigentlich die gleiche Farbe? N
3: ähm... Eben. N nein. <lacht>
1: Also es gibt ja, es gibt ja, es gibt ja beides in verschiedenen Farbtönen. Aber ja, es ist so ein, so ein blau-lila Ton irgendwie. Ne? Aber ich finde ich find tatsächlich, dass beides sehr gut riecht. Und ich finde, es hat beides gar nichts mit Oma
3: zu tun. Das ist meine starke Meinung zu dem Thema.
1: Ich bin
0: richtig froh, dass wir diese Woche nicht über Corona reden.
3: Also Flieder ist, Flieder ist halt fast lila. Also Flieder. Flieder. Flieder, Flieder ja. ja. Genau und ähm, das ist doch ein, vielleicht ein schöner Kompromiss, dass wir sagen können, äh, damit sie sich nicht beide die, 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 die Butter vom Brot nehmen, äh, Flieder ist für mich tendenziell eher die Farbe und Lavendel ist für mich eher der Geruch äh, Oma.
2: Ah ja Okay, das werde ich so weiterleiten. Äh, ich, ich halte wie gesagt weiterhin daran fest, dass Lavendel äh, für mich einfach ein feines, erlesenes Kraut <lacht> ist, eine feine, erlesene Pflanze und Lavendel sch eine Schweinepflanze ist. Ja, aber äh, Finn, Wieder, sorry. Finn,
3: Finn, äh, Hups. Finn, was ist denn jetzt deine starke Meinung gewesen eigentlich? Meine starke das Meinung war, dass,
1: dass, dass einfach beides halt sehr gut riecht. Ne? Das, ist halt, das sind halt Blüten, die halt wunderbar sind, die den Frühling äh, mehr darstellen können als alles andere. Und ich finde, also, Omas riechen nach Moschus, Omas riechen nach. Kölnisch
3: Wasser, Omas riechen nach Moder. Nach Mosch? Omas nach Moschus? Also, wenn ja, das ist doch so ein, ein Geruch Parfüm. mehr mit Mann verbunden ist, dann noch so. Moschus. Ja, gut,
1: Oma, Opa. Also, ich hab <lacht> erstmal alte Menschen hier. So <lacht> Hauptsache
3: fast tot.
2: <lacht> Omas riecht nach Verwesung. <lacht> ich
1: sehe auch gerade, Moschus ist das getrocknete, pulverförmige und stark riechende Sekret aus dem haarigen Moschusbeutel vom männlichen Moschustier. <lacht>
3: Ja, natürlich. Ja,
1: das war mir in der Form nicht klar. Das muss ich natürlich dann jetzt zurücknehmen, bevor jetzt wieder tausend Hörermails kommen. <lacht>
3: Wie sonst immer.
2: Tausend <lacht> Hörermails. Äh, ich mein, mein Parfüm hat Moschus. Und die Hörerin so, ja, mein Freund riecht nach Moschus. Immer nach dem Sport. Anyway, vielen Dank für diese kurze, für diese kurze Diskussionsrunde. Ich finde, daran merkt man schon, dass wenn man so relativ lange jetzt mit der, mit der Ausgangsbeschränkung, der Kontaktbeschränkung, dem Social Distancing zu tun hatte, dass einfach so Bagatellen im Alltag... Hochkochen können und dann extrem kontrovers diskutiert werden. Am Küchentisch, am, ja, weiß ich nicht, wer meinen Zähne putzen, wenn man sich die Hände wäscht, was ja auch häufig vorkommt so Am Zeit. Grab von der Oma. <lacht> genau. Und da fand ich oder finde ich es jetzt einfach super passend, wenn wir eine Runde Zweck-WG oder Zweck-WG spielen, nämlich das Spiel vom guten Lauchgefühl, bei dem die kleinen und großen Freuden und Sorgen des WG-Lebens ausbaldowert werden.
1: Zweckbigi. oder, oder Zweckbigi. Zweckbigi.
2: So, ich erkläre das Spiel nochmal kurz. Also ich werde, ich habe drei Szenarien dabei, in denen ich gewisse Wohnsituationen, Lebenssituationen in Wohngemeinschaften welcher Art auch immer darstelle und dann diskutiert der Rest der Lauchis, diskutiert dann, ob es sich dabei um eine Zweck-WG handelt oder um eine sogenannte, wer kennt sie nicht, Swag-WG. WG Nummer 1. Eigentlich wohnt Kevin zusammen mit seinen beiden Mitbewohnerinnen Jonas und Lisa in der kleinen Wohnung in Jena Lobeda West, von deren Balkon im siebten Stock sie einen tollen Ausblick auf die Saaletalbrücke und die A4 haben. Seit die beiden allerdings Anfang März abgereist sind, um die Quarantäne bei ihren Familien zu verbringen, hat Kevin plötzlich die 85 Quadratmeter für sich. Ihn stört das nicht unbedingt. Endlich kommt nicht mehr alle zwei Wochen ein kommentarloses Foto vom leeren Geschirrschrank in die WG-WhatsApp-Gruppe. Kevin lässt seinen Blick über den mit Müslischüsseln zugestellten Schreibtisch schweifen und hat plötzlich eine Idee für ein echt witziges Meme. Kurzerhand in die WG-Gruppe gepostet, spülen auch schon die Reactions rein. Lisa schreibt, Lel. Bei Jonas erscheinen zwei blaue Haken. Zweck-WG oder Swag-WG? <lacht> ähm, also wir be be beurteilen ja praktisch
1: den, den äh, Status Quo der WG. Also der eigentlich ja gerade ist das dass, äh, Tobias, richtig? Nee, Kevin ist alleine in der WG, ne?
2: Genau. Kevin ist, ist allein, allein zu Hause.
1: Haus. Oh, oh. Okay, Kevin ist allein Ich bin auf jeden Fall Swag-WG. Also äh, <lacht> ich finde allein halt äh, 85 Quadratmeter WG für eine Person alleine und dann aber in der in Memes in der WG-Gruppe äh, posten, finde ich, lässt sehr stark auf, äh, auf Swag vermuten, denke ich. Da ist ja, da, da ist, der Zweck ist ja eigentlich.
3: Der Swag heiligt die Mittel in dem Fall mal wieder. <lacht> ich bin jetzt total verwirrt. <lacht> Ist er jetzt in der WG oder wohnt er alleine in der WG? Also. Na, die WG ist
2: ja verlassen, weil <lacht> die ja, anderen zu Hause. Ja, Eigentlich wohnt sind. Kevin zusammen mit Jonas und Lisa.
3: Okay. Aber die sind zu Hause, ja. Okay. Ja, dann äh, ist es grundsätzlich natürlich äh, kein Hindernis, eine Zweck-WG zu sein. Denke ich doch auch. Yeah,
1: aber <lacht> jetzt kommt ah, ich Pauline. Ich bin,
3: <lacht>
0: <lacht> ich bin da ein bisschen bei Zweck-WG, weil wir wissen ja nicht, also es wurde jetzt natürlich wenig darauf eingegangen, was sonst so äh, Kevins Talente sind. Aber dass seine Mitbewohnerinnen so darauf rum, wie heißt das, hacken, dass er manchmal halt vielleicht nicht das Geschirr spielt und der Schrank dann alles und das dann so passiv-aggressiv in eine WhatsApp-Gruppe reinschicken, ist für mich relativ swaglos. Ja, ja doch. Ja, kann
1: ich, der Meinung kann ich was abgewinnen. Ich denke mal, wir einigen wir uns auf 2 zu 1 für Swag-WG und dann kannst du ja immer noch mal vielleicht mal einen Aufsatz schreiben und den irgendwie an die Klassenlehrerin <lacht> schicken aus dem Homeoffice.
2: Nächstes Szenario, bitte.
0: Macht mir gar nichts.
2: Okay. <lacht> WG2. Nachdem Renates Sohn Frieder letztes Jahr im August ausgezogen ist, um sein FÖJ auf einem Bauernhof bei Konstanz zu absolvieren, haben sie und ihre 14-jährige Tochter Camille über WG gesucht eine neue Mitbewohnerin gefunden. Die seitdem sowohl Frieders ehemaligem Zimmer in der Vierzimmerwohnung in freiburg vaubon als auch dem Alltag der kleinen Familie neues Leben einhaucht. Carla ist 21, studiert Waldwirtschaft und Umwelt und findet es voll super, dass Renate so entspannt ist, was Drogen angeht. Zumindest glaubt sie das. Denn immer, wenn sie auf den Balkon geht, um zu kiffen, setzt sich Renate in bunte Tücher gehüllt zu ihr und erzählt verwundert, warum sie sich so an die gute alte Zeit damals in dem Ashram erinnert fühlt Zweck WG <lacht> oder Swag WG. Äh,
1: erstmal sehr finde ich sehr schön, also da, da ist ja alles drin. Vielleicht könntest du das vielleicht das die, die WG 2 nochmal vielleicht auch zu einem Roman verarbeiten eines Tages. <lacht>
0: ist für mich eine Swag-WG. Ich kann es gar nicht groß begründen, aber ich, ich finde das gut. Was haltet
2: ihr äh, grundsätzlich von so Konstellationen, dass Eltern, sage ich mal, oder, oder erwachsene Menschen, wenn ein Kind auszieht, dann sagen sie, gründen eine WG und suchen sich einfach eine junge, studierende, dynamische Person, die sie sich mit in die, in die Wohnung holen. Aber halt natürlich klare Putzregeln und so, aber... Finde ich gut. Ich finde das,
1: find das, Konzept, das Konzept Wohngemeinschaft ist... Generell eigentlich äh Universaler als es in unserer Gesellschaft anmuten mag, möchte ich sagen. Also, man kann als Student, als junger Mensch, als ähm, Familie, man kann auch so in einer Wohngemeinschaft leben und man kann auch im Alter in einer Wohngemeinschaft leben. Man kann auch in die Wohngemeinschaft einen Trinken gehen in Köln. Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man irgendwie, äh, sage ich mal, die WG als Konzept eigentlich mal noch mal ein bisschen pushen sollte. Aber ich muss leider Pauline von komplett widersprechen in, in Bezug auf die Einschätzung, ähm, aber auch rein objektiv wirklich. <lacht> Und äh, ich finde, es ist halt eindeutig eine Zweck-WG. Einfach, weil es ja offensichtlich ist, dass diese äh, Kleinfamilie, die um eines ihrer Mitglieder beraubt wird, ähm, versucht, äh, mit diesem neuen Mitglied äh, sozusagen einen Zustand zu restituieren, äh, der ja einzig dem Zweck äh, des, des, des Familienwohls dient. Und deswegen ist es für mich eindeutig eine
2: Zweck-WG. Und da kann es <lacht> eigentlich auch keine andere Antwort drauf geben. Ja, dann hängt es jetzt wohl an Alex, das Zünglein an der Waage zu sein. <lacht>
3: Ja, wenn Finn sagt, dass es da keine andere Meinung geben kann, dann bin ich natürlich seiner Meinung. Wissen
2: wir noch, als wir uns noch gefeiert haben, dass wir
1: kein Podcast sind, der, wo sich vier Männer unterhalten <lacht> und die Frauen immer untergebuddert werden? Good old times.
2: Ah. Ja.
0: Ich war eine leise. Oh
2: <lacht> Vielleicht, ja, kannst du bei WG drei punkten. WG 3. Aikut, Marcel und Jenny haben es geschafft. They made it. Seit sie sich im BWL-Bachelor kennengelernt haben, sind sie unzertrennlich. Jetzt haben sie auch endlich ihren Master in International Management in der Tasche, was offen gesagt auch langsam Zeit wurde. The early bird catches the worm. Marcel und Jenny sind 22 Jahre alt. Alkut sogar schon 23,5. Egal. Denn jetzt, da sie es achieved haben, die Nachbarwohnung ihrer 120 Quadratmeter WG gegenüber dem Frankfurter Rothschild Park zu zwangsentmieten, können sie endlich ihr Company HQ aus der mit gebürsteten Edelstahl verkleideten WG-Küche in eigene Geschäftsräume verlegen und auf dem International Business Parkett mit den Very Big Playern kompieten. Zweck-WG? Oder Swag-WG?
1: <lacht> da habe ich, hab ich tatsächlich schon relativ schnell eine Meinung. Das Wort Zweck ist, äh, ist ein deutsches Wort und äh, da wir aus der Beschreibung äh, lesen können, dass sie, dass sie das, das Deutsche eigentlich in der Form gar nicht mehr beherrschen, muss es das Wort Zweck sein, weil das ist ein englisches Wort und äh, das, sind einfach, das sind einfach, sag ich mal, sehr kosmopolitische Weltenbürger mit viel Geld in der Tasche.
0: Genau, die aber auch noch ein bisschen auf dem Boden geblieben sind, weil sie erzählen schon immer noch, dass sie in Bachelor und BWL gemacht haben und nicht in Economics. Ja, International Management <lacht> <Stimmt>. halt, ne? <lacht> Das war der Master, finde das ist der Master. Zuhören ist auch, ist auch Ach, eine ein, wichtige Fähigkeit. Okay.
3: Entschuldigung, Entschuldigung. Das <lacht> ist ein Soft-Skill. Uh. <lacht> ja, was, was hat es jetzt genommen? Auch äh, Swag?
0: Ja, eindeutig Swag wegen ja. Englisch einfach nur. Ich traue mich jetzt auch gar nichts anderes mehr <lacht> zu sagen eigentlich.
3: Okay, dann sage ich Zweck wg Ich finde das irgendwie ein bisschen lame. Das ist mir alles schon zu, das ist mir alles schon zu spießig. Mit 23,5 und so, nee ist eine Zweck-WG für mich.
1: Was ist der Zweck, den die da verfolgen? Geldmaximierung oder was?
3: Ja, natürlich, richtig, Kapitalismus. Aber denen geht es doch Quatsch. um
1: die Idee. Die wollen die, die wollen die Welt einen besseren Platz machen.
2: Nee, nee, die wollen die Welt a better place machen. Ah,
1: Maken. Ah, ja, ja, stimmt, sorry. Ja, aber also halt für <lacht> sich,
3: ne? Also die wollen die Welt für sich zu einem besseren Ort machen. Deswegen müssen sie halt mehr Geld verdienen. Sehr ja, schön. Ja, Zweck-WG, bleibe ich bei.
2: Okay, ja gut. Danke, das, das war doch mal wieder eine lustige, feuchtfröhliche Runde Zweck WG vs. WG. Und beim nächsten Mal, nee, okay. Ähm, ich bin nicht so gut in Abmods. Ich habe das Spiel noch nie moderiert. Tschüss! Zweck <lacht> WG
1: Oder Zweck -WG. WG Ja, sehr schön, Oscar. Das waren ganz tolle Szenarien.
0: Ich muss sagen, mir stößt das Spiel leider mittlerweile so ein bisschen unangenehm auf, ähm, nachdem ich neulich, ähm, also natürlich vor Corona-Zeiten, vielleicht jemanden im realen Leben getroffen habe, der, den, den ich übers Internet entdeckt habe ähm, und <lacht> eigentlich nicht so viel über mich preisgegeben hatte, bis auf meinen Vornamen. Und so eine Stunde ins Gespräch rein mir auf einmal die Formulierung Swag-WG oder Zweck-WG entgegengeschleudert <lacht> wurde. Und sich herausstellt, dass diese Person anscheinend das Internet nach mir durchforstet hat. Und äh, sich mehrere Folgen unseres Podcasts angehört hatte. Und das einfach eine so awkward Situation für mich in dem Moment war, dass ich da jetzt so leicht leicht überfordert bin, wenn dieses Spiel... Aber das ist dir ja vorher, ja vorher gar nicht unter... Also das,
1: da waren wahrscheinlich im Gespräch auch noch ganz viele andere Referenzen sozusagen zu dem Podcast, so wie, was guckst du eigentlich so gerne im Fernsehen und so weil so, solche Fragen hat er dann gestellt und dann aber irgendwann kam, es halt nicht anders, dann hat er halt wirklich, musste er dann halt so was ganz Spezifisches aus dem Vokabular benutzen, damit du es endlich verstehst, dass er, dass er dich einfach nur, weil er dich so toll findet, schon ein bisschen ja, vorrecherchiert hat.
2: Ja, es hätte dir eigentlich auffallen müssen, Paulina, als er sich vorgestellt hat mit Hallo, ich bin Marco und äh, Podcasts sind für mich das neue Fernsehen. Ja, eine gute Anmachstrategie
1: ich, äh, kleiner, wäre auch äh, praktisch jeden Neo-Dicaprio, also mir nicht, hier nicht so einzufließen in so eine normale Konversation.
0: Ich habe keine Lust mehr, ich gehe jetzt nach Hause.
3: Ja, was ein Mess. Tschüss, Freunde. War, war schön.
1: Ja,
0: bis dann. Bis dann, Tschüssi. Ruft an, wenn ihr angekommen
3: seid. Mein
1: Name ist Cliff. Und ich bin Einhänger.
3: Und nächste Woche, warum Paris Hilton technisch gesehen auch nur ein
2: IT-Girl war. <lacht> Sehr gut. Ja, genauso wie wer? Wie Dorothee Bär? Ja, das ist ja Wurst. Nächste Woche. Der dann. Tipp, ne, ne, it's good. <lacht> ne, it's ist <-Girl. lacht>
1: ein gutes Lauchgefühl.